0: Saúde em Foco, com André Beppes. Programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje eu tenho a satisfação aqui de receber o ginecologista e obstetra, o doutor Isael Rodrigues. E, os, e o assunto é o seguinte. Principais problemas em mulheres revelados pela ultrassonografia. Ariane, então um som estranho aqui no meu... No meu é... No meu retorno, tá estranho aqui no fone aqui. Não sei se na, no, no externo tá assim, mas tá esquisito aqui. Principais problemas em mulheres revelados pela ultrassonografia. Você pode participar pelo 9-9639-8389. Meu
1: querido amigo, doutor Israel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde, ouvintes. Vamos hoje tentar esclarecer o que a gente consegue achar, né? Fazer uma rotina qualquer, ou então no um pedido dos colegas que mandam pra gente, né? Então, hoje, basicamente, vai ser com mais uh, as dúvidas da, do, dos ouvintes, perguntando para saber se a gente consegue achar, né? Verdade.
0: E a gente já tem falado aqui com o doutor Luiz Marcelo, que hoje está de folga, hoje tá
1: viajando, ah, tá, tá, tá curtindo, eu voltei
0: de Gramado e ele foi para lá. Né? Aqui aproveita o frio, que coma muito fundi, né? Muita carne, a lá gauchada, lá, é bacana, tome muito café, muito chocolate quente e aproveite aí as suas merecidas férias de uma semana, igual a minha aí. Né? Então, Falando sobre isso, doutor, a ultrassom é, é, é um exame simples que vem é, a cada dia crescendo, crescendo. A gente, a gente pensava né, que a ultrassom, com o passar do tempo, seria... Eu pensava, a gente não, eu pensava que ia ser engolida pela tomografia, né, pela ressonância magnética... Né? quando entraram esses exames aqui a primeira coisa que eu pensei eu digo rapaz em breve né em breve isso aí vai né pode pode sumir tomar o lugar né tomar o lugar porque é assim mas muito pelo contrário a ultrassonografia vem se cada vez mais né vem é, ganhando mais espaço e que tem até novas tecnologias em ultrassom então vamos lá vamos falar os principais
1: problemas em mulheres revelados pela ultrassonografia. O que você, o que você falou é porque tem muito investimento tecnológico, sabe? É, as máquinas de hoje, elas são, são praticamente um, uns aviões de ponta. Muda muito, as empresas estão investindo demais para que, que as imagens fiquem bem, mais, fiquem bem mais nítidas, né? Tipo, sei lá, a qualidade vai melhorando com, com o passar do tempo aí da, das, das descobertas aí, dos investimentos das, das das empresas, né, mas relacionada a isso é, as afecções femininas, né ultrassom a gente consegue achar muita coisa o que é importante também, é que a gente sempre orienta, né, que é basicamente uma consulta quando você vai fazer ultrassom, você já deve ter feito alguns ultrassom, né, sim quando a gente vai fazer ultrassom lá com o médico que está, o ultrassonografista, é, ele pergunta sobre a anamnese, faz a anamnese com a gente, quer saber o porquê do ultrassom, para que, que a gente que faz o ultrassom tente corroborar ali o pensamento do colega que fez o pedido, né? Uhum. Então, para que a gente tente entender a linha de raciocínio que o colega está fazendo, para que a gente tente acertar o máximo possível, chegar o mais próximo do diagnóstico. Então é por isso que o ultrassom ele é tão quão importante quanto os outros exames de imagem. Né? Até também, André, por questões de, de valores. Então tem valores de ultrassom? Que eles são bem mais acessíveis se for, do que comparar com a ressonância, com a tomografia. A gente vai para esse lado aí dos outros exames de imagem quando é realmente necessário, mas basicamente hoje o ultrassando consegue resolver muita coisa.
0: É verdade. E é sempre como o doutor Luiz Marcelo fala aqui, sempre, né? Que é um exame que tem um custo, como você falou também aqui, um custo baixo, relativamente baixo. Isso. hoje as pessoas a família se juntando junta duas, três pessoas ali você consegue fazer uma ultrassom sem maiores problemas, você consegue fazer uma ultrassom né, mas ao mesmo tempo você vai conseguir ali ter vários diagnósticos, principalmente as mulheres que elas se cuidam muito mais que nós aqui, nós sabemos disso né, e é importante a gente falar sobre essa questão de você estar tá, você mulher e homem também mas aqui no caso é os principais problemas em mulheres revelados pela ultrassom, né, Jean eu estou falando aqui com a, com a minha querida Ariane Guedes é, e tem, e está estranho um pouquinho o som aqui no fone eu estou achando estranho, tem um, um um som que não tá legal aqui eu não sei o que, que é, mas vamos dar uma olhada aqui, beleza? Então tá, doutor Israel. Começando como a redundância, começando do princípio, começando do, do começo, começo, né? Como diz o matuto, quais são os principais problemas que no seu dia a dia, no consultório, você encontra? De repente a mulher vai, vai lá e vai fazer uma ultrassom a, até por rotina, né? Sim, sim. Ela não tá grávida, né? Ainda não. Porque quando ela está grávida, ela já, ela já sabe para que é que ela vai fazer a ultrassom. Mas enfim, quais são os principais problemas do dia a dia que você é, percebe e você pega toda semana ali no consultório e você diz assim, ó oh, André, esse aqui, é, esse aqui é o... Se eu fosse pegar o top 5, vamos pegar os top 5, os cinco
1: principais problemas para a gente começar aqui. Então assim, o top de linha o que acontece é que a gente pega diariamente é a miomatose Tarina. Isso é demais. Ou todo seja, dia... os miomas, os, os isso, famosíssimos os miomas. É, todo dia a gente pega, faz parte já da, do sexo feminino, sabe, brasileiro, principalmente, porque é uma herança das africanas, como a gente já conversou aqui, né, da nossa, da nossa miscigenação, por, pelo Brasil assim, é muito miscigenado. Uhum. Então, a maioria das mulheres tem mioma, então, eles é terão um miomas, sabe? Uhum. Depois a gente pega muito aqueles ovários com microcistos, ovários policísticos, que a gente tenta corroborar com a SOP, que é aquela síndrome do ovário policístico, até já deve ter Sim, um... já
0: falamos aqui também.
1: Que o diagnóstico também não é somente por ultrassom dessa síndrome, o ultrassom, ele só nos ajuda no diagnóstico, né? Tem outros fatores, tem que ter outros exames complementares. Tem também mais que são adenomiose, né? O que é isso? É um espessamento endometral, é uma mudança na na estrutura uterina Ocasio na, que ocasiona também des, é, desmenorreia que é muita cólica, que é metrorragia que é muito sangramento também a gente pega demais e o que acontece também hoje é, como você falou, que as máquinas a gente confirmou aqui que as máquinas de ultrassom elas estão ficando muito boas e hoje está mais fácil a gente fazer um diagnóstico, então, está menos difícil né? a gente fazer um diagnóstico de endometriose, com ultrassom a gente consegue ver uns focos de endometriose também, já programando para uma cirurgia. Pois é, eu já tinha anotado Caso aqui, cirúrgico. Né? Já tinha anotado
0: aqui, estava tá lendo aqui o seu pensamento aqui, porque eu já ia perguntar sobre a endometriose, que é uma doença que vem crescendo também. É, começou, né? Em, geralmente em mulheres mais maduras, mas hoje. Já, já se tirou esse estereótipo aí. As mais jovens, as mulheres mais jovens também, podem ter, e tem alguns casos... Em alguns casos, é tão grave, é tão grave que é necessário fazer a cirurgia. É né Mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses assuntos aqui, para falar primeiro sobre os miomas, doutor. 99639-8389, é o WhatsApp da NN aqui para você mandar suas dúvidas. Né? 99639-8389. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube no canal Saúde em Foco com André Peps. O assunto é esse que o Marco Aurélio vai colocar na tela aqui, enquanto diminua aqui o. o, o a velocidade do ar condicionado aqui. Pera aí só um pouquinho, aguenta aí, vai falando aí é, para enrolar o pouco aqui,
1: Israel, eu vou diminuir aqui o ar. <risos> então, mas como a, o André aqui falou, e a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre as leis é sempre pensar, a gente tem ter consciência, viu André, que nem todos os miomas eles são cirúrgicos, né? Apesar que a gente vai acabar falando um pouco cirurgia, porque a gente vai entrar um pouco de endometriose. Mas quando a paciente descobre, o colega descobre o mioma da paciente, na maioria dos casos é só acompanhamento para saber se o mioma que foi descoberto, se ele está aumentando ou se está surgindo outros miomas ali que, que venham interferir na menstruação, nas cólicas, na, no, no, no dia a dia do, da mulher, né? Tá, agora, por que, que esses
0: miomas eles aparecem? É questão genética, é questão também que pode, ah, André, pode acontecer em qualquer mulher, mas há estudos que comprovam sim uma predisposição genética, ou seja, se a minha mãe, eu, se eu fosse mulher, se a minha mãe teve esse mioma, provavelmente eu também posso ter mioma. Tem alguma correlação isso tem, aí?
1: Tem sim, tem sim. É como a gente falou, né? São, o mioma é como se fosse uma doença, entre aspas, da, da, das mulheres negras, né? É como o Brasil teve tem a nossa colonização, né? Que vieram muitos negros aqui pra gente. E nós ficamos miscigenados. Então a gente herdou. Foi uma herança aí da, das nossas africanas, podemos dizer assim. Uhum. Então hoje tá uma uma característica mais genética. E, como você falou, se a minha mãe teve mioma, então quer dizer que eu vou ter? Tem uma chance, tem uma chance grande de ter. de ter, de você ter. Não é que vai, mas tem uma chance de ter. Então, por isso que acompanhamento daqueles exames de rotina se faz necessário, para saber o que, é que está acontecendo, se não está acontecendo nada, por isso é acompanhamento anual. Como você falou, realmente, as mulheres, elas procuram demais os médicos, né? Elas procuram mais os médicos, elas se cuidam mais do que a gente.
0: Entendi. Então tá, 9-9639-8389, você né, pode mandar suas dúvidas pra cá, tem uma mensagem em Ariane Guedes, é, não sei se é, é final 4735, tá, o assunto é mioma, Rosângela Lino, boa tarde, o Eloísio Neto, muito obrigado meu querido pela, ele diz assim, nossa fera de USG ginecológico, <risos> Eloísio Neto é uma figura. Opa, tem um negócio aí, ó, tocando fogo aí. Ana Paula Caetano que tá aqui também no, no Saúde em Foco com André Peps no YouTube. Se inscreve, gente, tem mais de 320 programas gravados aqui no nosso canal para você assistir quando e quantas vezes você quiser. Tá lá, Saúde em Foco com André Peps no YouTube. Vai lá e se inscreva que com certeza você vai ter acesso aí a essa, essa videoteca que tem mais de 320 programas gravados já, ao longo aí de quase 10 anos, né? A gente começou a gravar há pouco tempo, há pouco tempo atrás, senão a gente teria aqui mais de mil, mas com certeza, né? Muitos anos virão pela frente aí, para que as pessoas possam é desfrutar e aprender, assim como eu aprendo todos os dias aqui se tiver mensagem, você me sinaliza, tá certo? então, é, ah, tá bom tá falando aqui que é o processador que tá aqui e, e tá ajustando aqui o som beleza, tá bom ok, então tá falado aqui tá ajustando aqui a qualidade do nosso processador, para que possa chegar com uma melhor qualidade para você que tá do outro lado ouvindo a gente aqui doutor, você falou também da síndrome dos ovários policísticos é um, é um outro problema que acomete as mulheres e que, inclusive, pode trazer vários, vários problemas. Se não fosse, se não fosse assim, né, a ultrassom não teria revelado e vocês não teriam tanta preocupação, vocês como ginecologistas e obstetras, não teriam tanta preocupação também com essas pacientes que têm essa SOP, que é Síndrome dos Ovários Policísticos. Por que, é que isso é importante? Por que, é que isso deve ser tratado? E o que é que isso... Em que é que isso
1: pode se transformar se não for tratado? Então, a SOP, né, que a gente conhece como SOP, né, ela, como você falou, ela é uma síndrome, ela basicamente, ela é praticamente né, uma síndrome metabólica, viu, André? Então, ela altera de uma forma como toda mulher. Que ela ganhou um pezinho a mais, que a gente percebe que ela tá com aquele pescoço um pouquinho mais escuro, uhum. tá com aquela axiã mais escura, que, que, tem, que tem aquela cantose a gente já pensa um pouco mais que tá com desregulação menstrual tá com menstruação, vem um mês passa cinco meses sem vir não tá vindo direito nosso principal pensamento é na SOP só que a nossa avaliação o ultrassom ele é muito bom, ele é ótimo ele faz parte da avaliação só que a gente precisa corroborar com o ultrassom os exames laboratoriais. E também a clínica da paciente. É, não é somente o ultrassom que vai diagnosticar a SOP. Ele é uma das ferramentas que, que faz o diagnóstico da SOP. Mas tem exames hormonais, tem algumas alterações que a gente tem que investigar na vida da mulher. O que é que isso pode causar? Isso altera até na fertilidade feminina. Então, basicamente também altera muito também, na, no dia a dia dela, porque ela vai sentir um pouco mais preocupada né? Porque não tá menstruando, tá pensando que vai estar com alguma doença grave. Mas não é uma doença grave, é uma síndrome que tem que ser trabalhada como um todo, com uma equipe multidisciplinar.
0: Uhum. Entendi. É a, a denomiose, você falou de esse nome aí, quem tá em casa, o que é isso? Porque quem tá em casa não sabe não, eu também não.
1: É, mas a denomiose é uma mudança no arcabouço, Terino. É como se fosse um, uma parede um anterior, vamos imaginar que outro corta um abacate no meio... Certo. Aquela parte verde, né? Certo. Lá, que tem a sementezinha, né? Certo. Uma parte está maior do que a outra. Entendeu? Aí mudou o arcabouço uterino, que afeta também na menstruação. Aumenta a metorragia, sangra mais durante o, o fluxo menstrual. Aumenta os dias também né, de menstruação, pode aumentar
0: tá, ok Ariane, você me sinaliza aí, se tem a mensagem da, da ouvinte aí, ela mandou uma mensagem aqui 99639 8389, a gente tá falando com o doutor Israel Rodrigues, ginecologista e obstetra o assunto, principais problemas em mulheres revelados pela ultrassonografia ou pela ultrassom, como algumas pessoas queiram chamar, né, então você pode mandar suas dúvidas para cá, 99639 8389 doutor uma coisa que a gente sempre fala aqui é, é com, com o Luiz Marcelo, com os seus colegas de especialidade, é que a facilidade que alguns casais têm de engravidar, né? E, e quem, quem é pai, é, como eu e você, que, te, que foi fácil, né? Foi lá, foi, 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 fazer, foi fazer o jogo, né? Foi fazer o jogo e foi bola, no, na, na, foi na, bola na trave, não, foi bola no gol foi tranquilo, né? A gente nem fala em dificuldade porque nós não tivemos ela. Mas, ao mesmo tempo, existem casais que, nossa, penam, né? Sofrem e é um problema físico que desencadeia num problema psicológico para o casal e para a família desses casais, que se torna uma coisa terrível. Eu queria saber, se dentre esses problemas que vocês conseguem diagnosticar através da ultrassom, eles podem levar a paciente à infertilidade a gente já falou aqui da endometriose que pode levar, você falou do, do, do mioma que também pode mas tem outros problemas que vocês podem ver ali né é, que podem dizer assim, olha isso aqui mulher pode prejudicar a sua
1: gravidez ou até impedi-la tem, tem sim, tem a sópia, a própria SOP, é um caso de infertilidade, quando a gente conversa na infertilidade do casal, a gente começa a fazer investigação, André, quando o casal tá tentando há um ano, Aí a gente já pode pensar, abrir o um protocolo de infertilidade, casal, entre aspas, né, o casal infértil, Sim. lembrar que a gente também tem que fazer um acompanhamento masculino, não adianta somente um acompanhamento feminino, viu? o acompanhamento masculino, ele se faz necessário. Porque muitas vezes a gente está investigando a mulher e esquece do homem, né? Uhum. Onde o simples espermograma, a gente poderia fazer várias, vários diagnósticos possíveis ali no espermograma masculino, né? E a outra coisa, relacionada ao ultrassom, que a gente está conversando aqui em ultrassom, a gente está... Partindo aqui para uma era que existe um exame chamado de esterossalpinografia, que hoje a gente já consegue ver essas tortuosidades, ver se as tubas uterinas estão pés ou não, contração. Que é o salpingografia A gente prepara o um liquidozinho, injeta do colo, do colo feminino, para entrar ali no útero, faz uma... Com a seringa, faz uma focinha lá e a gente vai olhando, vendo, a, acompanhando a trompa, né? Pra é como ver. se fosse um contraste. como se fosse um contraste. É umas bolinhas que a gente faz no consultório para ver se a trompa é pérvia, se tem passagem, se são trompas tortuosas e tudo. A gente consegue fazer isso no traçum. Tá chegando agora e eu acho que vai ser muito bacana assim, quando ficar aí a, no dia a dia, né? Quando os colegas começarem a ver que a importância. Da, da esteroção salpingografia. é, e é importante a gente
0: falar é, sobre essa evolução da, da ultrassom, porque algumas pessoas que estão em casa não sei se você já fez eu já fiz algumas é, quando você vai fazer uma tomografia, tem lá tomografia com contraste tá, se você já ouviu isso com certeza é, tem diversos tipos de contraste tá gente, tem até contraste retal pra você ter ideia, e o que é o contraste? é algum líquido que é injetado em você por alguma das suas vias, certo? Que ele permite, né, doutor? Me ajuda aí. Que aquele exame, que aquela tomografia, naquele, naquele local, ela melhore a qualidade da é imagem para que o médico que solicitou tenha um, uma maior precisão no seu diagnóstico. Eu estou errado, é isso mesmo. Ah, aí, não tá aqui no... É isso mesmo. Né? Às vezes o contraste é injetado na veia, no caso de tomografia computadorizada Porque ali o sangue vai circular O contraste vai circular no seu corpo Né? E aí o, o aparelho de ultrassom Mostra aí, é um aparelho de, de ultrassom não De... de... Tomografia. tomografia computadorizada, se você puder, Marcorelli, pega aí. Tomografia computadorizada com contraste, que geralmente é injetado na veia. Né? Para os pacientes que têm ou podem ter alergia ao iodo, ou tem desconfiança que pode ter, tem um testezinho que é feito, é um negócio horrível, eu já fiz. É muito ruim aquele tem Foi, foi Você tem aquele negócio ali, você tem pouco tempo para tomar, aí. A esterossono salpingografia é isso que tá aí na tela. Isso. Tá? É injetado ali. Tá Certo, através do órgão genital feminino na paciente, né, doutor? Isso, então, depois pelo colo, é como com se uma fosse uma, 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 um sabãozinho, né? Pra, isso, vai um, espumar, isso, exatamente. uma espumazinha ali, ó. Tá, isso aí, é indolor, né, doutor? Não tem dor, causa um leve incômodo, não, mas não é dor, né? Não chega a ser na dor, porque vai depender muito do limiar de dor na esse paciente. Negócio, esse negócio de um leve incômodo, eu me lembro daquele negócio do, do, do cotonete da Covid. Né? Quando o cara veio colocar o colonete eu, eu duas vezes, é rapaz. Menos. O cara chegou pra mim e disse assim, ah, você vai sentir um leve <risos> desconforto. Aquilo. Não, mas, ali...
1: mas assim, André, comparando com a esterostalpinografia, que é. Que é uma, também pra gente avaliar a permeabilidade das trompas, é, não chega. Nem, nem se compara. Nem se compara. Então é maior. Não é menos. Menos, bem o, menos. Por quê? Um desconfortador. Entendeu? De que, a eu, de que eu... que é o que a gente tem a disponibiliza, assim, o mais famoso hoje, né? Certo. Ela é dolorosa quem já fez, é dolorosa
0: ah, então tá então tem, tem uma a esterossom
1: do salpingografia que é com ultrassom é bem menos incômodo, é bem menos, nem se compara.
0: Pronto, então é, era isso que eu queria perguntar, entendeu? É um exame que a mulher vai ter um desconforto, mas não é dor, não chega a ser a questão da dor. Porque tem algumas coisas que o cara assim, É igual aquele negócio mesmo do, do, do cotonete que eu falei aqui da Covid, né? Não dói, mas em compensação, meu filho, você tem um o cotonete enfiado, vai até o juiz aquilo ali, né? Vai. Entendeu? Eu já fiz, eu já peguei Covid duas vezes, tive que fazer o exame duas vezes, na segunda eu já fui chorando do cara colocar o cotonete. Eu digo, rapaz, não acredito não. Que o cara fique tranquilo, relaxe, eu digo, tá certo. <risos> Mas assim, pra doce, a gente não é. Não é, não é bom, não.
1: Né? O, homem o, o é maior amanhã, é,
0: não, né? É demais. Homem. Né? eu fiz o exame, realmente tinha que fazer mesmo é importante que as pessoas façam esse exame e é que as mulheres que, que se cuidam muito mais que a gente, né? elas têm muito mais êxito por isso nos seus diagnósticos do que isso vamos lá Ariane, tem mensagem aí, vamos ouvi-la, vamos lá
1: Olá, bom dia me chamo Jaco Viana estudar a Cidade de Salão a Pernambuco estou ouvindo um programa é... minha dúvida é tem um, uma criança, ele tem quatro anos, ele tem quatro anos de idade. A única ultração que eu fiz foi saber o sexo e a morfológica para ver outras coisas mais detalhadas. A minha dúvida é quais são os riscos de lá para cá. Nunca mais eu fiz prevenção, ultravastinho, esses ultrações eu nunca fiz. Não sinto dor assim nos ovários de lado. Eu não sinto dor em nada. Só que, às vezes, quando eu tenho relação, eu sinto incomodos na bexiga.
0: Uhum. Tá falando aí, doutor, então a, a, Jaque, a Jaque. Jaque Viana de Saloá. Um abraço a todos de Saloá. Aliás, tem um parque aquático muito bacana lá, né, em Saloá. Yeah. É. tem um parque aquático. O nosso querido de Melo, o nosso ogro aqui da 91, ele é de Saloá. E tem um parque aquático muito bacana. Você pode dar uma olhada aí? Ou pedir uma coroa aí pra arrumar é, a imagem aí no Instagram do Parque Aquático de Saló ah, tem até ondas o parque tem ondas tem uma piscina lá que tem ondas artificiais muito bacana e tem um amigo meu que foi lá e disse assim bicho levei uma lapada naquela zona que eu vou dizer um negócio viu? era melhor <risos> era melhor estar na praia do francês na área ali que os surfistas ficam lá porque eu fui para lá pensando que era moleza e não era moleza não, aí o nosso querido Marco Aurélio vai arrumar as imagens aí do Parque de Saloá, esqueci o nome do parque, aí ó, tá aí ó, é isso aí é Sandal Parque, isso mesmo, Sandal Parque tem um, uma dessas piscinas aí que tem essas, essas ondas naturais essas ondas artificiais é, doutor, diz que tem um filho de 4 anos, de lá pra cá não fez mais nenhuma ultrassom e quais são os
1: riscos que ela corre? ela diz que quando tem relações tem um leve, um leve desconfortozinho também então, Jaque, boa tarde. É, realmente se faz necessário você fazer um novo tração já faz quatro anos, você não faz. Também se faz necessário a coleta da astrologia, para ver se está tendo alguma coisa. Para o pro profissional dar uma olhadinha também no colo do seu útero, naquela visão macroscópica, saber o que é está que acontecendo. Além dos exames laboratoriais, que no seu caso eu acho que seria interessante fazer o exame de urina para ver o que está acontecendo. Bom, em relação ao... ao é esses quatro anos que você não faz nenhum exame, para que a gente possa ver no ultrassom, a gente vai ter que começar a investigar fazer uma conversa com você, saber o que está acontecendo é, como é que está o teu ciclo menstrual, tentar fazer uma, 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 uma analogia do, no dia que você vai fazer o ultrassom com o período do ciclo que você está saber como é que está o teu volume uterino ver como é que está o teu, teu volume dos ovários então realmente se faz é necessário para que a gente possa criar um pensamento fazer uma, uma lógica para tentar entender o que está causando esse incômodo mas se faz necessário, quatro anos já está um um tempo bom, já, já é bom procurar, já. Pois é. Tá dado o recado aí, viu, Jaque? Então procure
0: aí em Saló, se não tiver pode vir para cá no final da entrevista, a gente vai falar aqui o endereço, o doutor Israel atende, inclusive atende na diagnósticos também, na clínica aqui do doutor Marcelo, Luiz Marcelo, né? E pode atender você, tá legal? Aí é, é bom investigar, é sempre bom investigar, o ultrassom hoje, como a gente tá falando aqui, revela muita coisa, pode revelar muita coisa que a gente pode prevenir, e prevenir sempre é o melhor remédio. Vamos lá, a mensagem, Ariane.
1: Eu queria perguntar ao doutor, quem tem mioma, insisto, o é, mioma é do lado de fora do útero e o cisto é assim. É um, é um cisto hemorrágico, se tem como operar. Que é Cláudia do Planalto, boa tarde. Esclareça essa dúvida, por favor. Bacana, obrigado Cláudio pela audiência. Então, Cláudia, boa tarde. Em relação à tua pergunta relacionada ao mioma, como você estava falando que é um. sem olhar teu exame aqui, que você falou que é um mioma do lado de fora provavelmente é um subseroso, a gente tem que acompanhar basicamente, ou de ser em seis meses ou de anualmente, dependendo do tamanho dele para saber se ele está aumentando, que ele possa virar ser cirúrgico mas, como a gente falou, nem todo mioma ele é cirúrgico em relação ao teu sistema hemorrágico aí, pela sua pergunta tem tratamento para sistema hemorrágico dificilmente a gente opera uma paciente com sistema hemorrágico hoje mas tem tratamento, mas é bom ver como é que tá a imagem do teu fazer um novo ultrassom um novo acompanhamento
0: bacana, um abraço aqui para Dona Hilda, para Neide também que mandou mensagem aqui um abraço aqui pra advogada Samila Caetano da OAB, que sempre tá aqui, dizendo todos os dias acompanho vocês pelo rádio e YouTube parabéns pelo trabalho, eu que agradeço minha querida sobrinha Samila Caetano, advogada aí da OAB, tá, o Elísio Neto também é, falando aqui, a Rosângela Lino bacana, se inscrevam aí no nosso canal né bacana, o pessoal aqui é, do curso de introdução a milhas Tá, tá vendo aqui no, no, nas instalações aqui da igreja, da congregação presbiteriana, né? E a que estão tá acompanhando também aqui o nosso, o nosso bate-papo aqui, a nossa aula com o doutor Israel Rodrigues, que tá falando sobre principais problemas em mulheres revelados pela ultrassom. A gente vai pro intervalo, vou tomar uma água aqui com o doutor Israel. Na volta, a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Então você tem dúvida, mioma, Adenomiose, né? Síndrome dos ovários policísticos, endometriose e outros problemas que podem ser revelados que o doutor ainda não falou, mas com certeza no segundo bloco a gente vai falar para que você possa procurar, para que você possa ir para cima e resolver logo. Eu, doutor, eu, eu sempre digo para os meus filhos assim: né? é... tenha um problema, vá resolver de frente, sempre por mais medroso que a gente esteja, né, às vezes acontece alguma coisa assim e a gente fica perguntando como é que eu vou, como é que eu vou resolver isso? Né? A gente não gosta de exame de sangue. Já, já recebi uma, uma, um vídeo na semana passada e ri bastante um Quero mandar um abraço aqui a toda a galera aqui do 3º Batalhão de Polícia Militar, do 7 Grupamento de Mobilidade Militar, Polícia Civil, Polícia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, SMTT, todos que fazem a é segurança, o trânsito na cidade, enfim, né? E tem um cara lá que ele tava fazendo um vídeo, um, um, não sei se você acompanha esse vídeo, eu, eu infelizmente eu apaguei o vídeo, ele demora um pouco, e o cara ele faz parte das forças policiais, ele é faca na caveira. Bacana, né? E tudo. Bicho, o cara foi tomar uma injeção, cara. E quem. Meu amigo, cara, eu, eu pensei que eu era. Desmaiou. Eu, eu pensei. Não, ele não desmaiou, não. Mas o cara tem um medo de agulha. E olha que ele ia tomar a injeção no bumbum. Ou seja, ele não ia ver. Rapaz, esse cara deu um trabalho, meu amigo. Ele, esse cara deu um trabalho pra tomar a injeção. E os colegas dele, meu amigo, bora, que a mulher não tem o dia todo, não. Entendeu? Vamos embora. E o cara, não, rapaz, aí ele olhava pra agulha e ficava transtornado. E a minha esposa disse: só é tu. Eu digo: é, bem parecido aí. Esse cara é meu primo, alguma coisa minha, ele é aí. Porque o cara era Fou muito. Bem agulha, né? Entendeu? Pra você ter ideia, às vezes, é, a pessoa diz Fulano é de tal assim é corajoso e tal, é policial e tal beleza, né? mas a gente não sabe os medos que a pessoa tem Isso. ambiente hospitalar, agulha por exemplo, rapaz <risos> meu amigo podia ser comandante que não ia me adiantar muito não entendeu? porque tem as suas cada um tem as suas particularidades né? então a gente precisa respeitar mas acontece o seguinte, a gente também não pode retroceder por conta de um, de um procedimento que você precisa fazer porque se você não fizer,
1: ele pode se agravar. Com certeza. É... Achou algo estranho? Poxa, isso aqui não tá legal. Não, não é pra ser assim, não tava assim. Vamos investigar. Independente de ser ultrassom, de ser exame laboratorial, se você vai tirar sangue, se você vai fazer a tomografia, ressonância, independente do que seja. Achou que tá estranho? Procura ajuda. Procura atendimento. E quanto mais rápido, melhor. Perfeito. Mais
0: algum algum. A gente falou aqui do Top 5, a gente falou de 4. E o que a gente pode resumir aqui e falar mais algumas coisas sobre os achados que vocês ginecologistas obstetras,
1: através do ultrassom encontram em mulheres e como a gente pode ajudá-las. Tem subindo um pouquinho mais o ultrassom. Esse ultrassom eu não faço, mas eu peço bastante esse ultrassom, que é o ultrassom das mamas. Ah, tá. Muito, muito importante, de extrema importância. Tanto quanto a mamografia.
0: Tanto a Qual é mamografia? a diferença, doutor, então, da, da ultrassom das mamas
1: para a mamografia? A mamografia tem radiação, né? E a avaliação é completamente diferente. É, são exames que se compl complementam, na verdade. Não adianta, chega um paciente de 40, 41 anos ou pra cima, a gente vai pedir, não, eu vou avaliar a sua mama, eu vou pedir aqui um ultrassom para ver como é que tá. Mas é obrigatório pedir a mamografia. Então o que a gente vê no tração das mamas a gente não vê na mamografia e o que vê na mamografia a gente não vê no tração são exames que se complementam então é de fundamental importância ter os dois Até então, porque quando você vai fazer a mamografia pede-se o tração das mamas né? tem que ter tem que levar o tração é como é igual se você vai fazer uma colposcopia tem que levar a histologia para saber como é que vai ser o direcionamento desse exame então, o ultrassom das mamas é, fundamenta é fundamental, é importante demais, principalmente para aquelas pacientes que descobrem que tem cisto nas mamas logo no, no, na metade da vida ali, para a gente fazer um acompanhamento, para saber como que são esses cistos, o formato, se está aparecendo mais cisto líquido, cisto sólido, se vai ser preciso fazer uma, uma punção para mandar a pista patológica, né? que é fundamental fazer isso aí, contém algumas características lá que vai vir a característica lá, que tchau, alguém já falou, que, foi, que alguém já viu aqui, vai lembrar, que são a sutração de mama, tem aquela classificação de birrades, birrades 1, 2, 3, dependendo da, 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 da gravidade do cisto que você tem, da classificação, na verdade, nem gravidade.
0: Quando o cisto é líquido, eu preciso fazer alguma coisa? você
1: vai crescendo. Na maioria das vezes, quando, tá, quando a gente acompanha que ele está crescendo, seca, retira, seca, faz uma Através poção. Através de punção? Isso, justamente. A poção é aquela agulhazinha que vai lá... Né? E, e, e tira. Isso, é uma pulsão de agulha fina, né? Bem resseca lá, manda para o estado patológico para saber se tem alguma, se é benigno, se é maligno. Se for acompanhamento anual ou semestral para saber se está aumentando, se vai surgir outro, se tem indicação de retirar ou não.
0: Uhum. Tá vendo aí? Por isso que eu digo, ainda eu dou graças a Deus ter nascido um homem, velho.
1: Não, é, é, a, a mulher realmente ela tem, é, tem muitas peculiaridades, por isso eu acho que elas vão mais, né? Elas têm tem essa necessidade maior assim, de, desse acompanhamento. Tem que não pode ficar sem acompanhamento. Assim eu não. No mínimo acompanhamento anual. Só que é difícil lembrar, o, é, por exemplo, a mulher vai fazer o seu acompanhamento anual no mês de abril. Mês que, no ano que vem, dificilmente ela vai lembrar que foi no mês, no mês de abril uhum. então eu falo é. para as pacientes que tem um mês que nem que você queira, você não consegue é, esquecer esse mês que está uhum. em todo canto, que é o outubro rosa Sim. chega outubro, onde você vai, todo mundo fala assim, rosa tem e muita isso. propaganda rosa, então, quando a gente chega em outubro não tem nem como esquecer esse mês então usa o outubro, faz essa analogia pô, chegou outubro, vou fazer meus exames de rotina Aí você vai saber que realmente está fazendo no momento. Usando esse mês para lembrar você que chegou a hora. Você é, falou em lembrar e foi muito bem lembrado isso
0: aqui. Porque é o seguinte, o, o mês, gente, o outubro, é só uma referência. Tá? É como o novembro azul para os isso. homens, tá Sim. certo? É, é, o, o, o mês de, de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Aí você vai esperar chegar em novembro. Aí, aí passou em dezembro, você não fez... Aí vai esperar para novembro de 2023 para fazer? Não. Não. Você tem que... É todo mês, se você quiser. Né? Todo é mês. todo mês. Então, se quiser, é todo mês. O que é que você deve fazer? Procura o seu urologista. Ele deve lhe pedir o PSA, que é o, o exame de sangue. Vai lhe pedir uma ultrassom da próstata, porque a ultrassom da próstata também... O médico ultrassonografista ele vê o tamanho da próstata, o peso da próstata, pela imagem... E aí vai pegar um e o outro se complementando. Se houver alguma alteração, né? Aí ele vai pedir para você fazer o exame do toque com o seu urologista, que dura ali 10 segundos, 15 segundos, para ver se tem uma, uma de, é, é, displasia benigna. É DPH, né? Não, de, displasia benigna prostática. DPB. Displasia que é aumento benigno, já tá dizendo o nome já é benigno, prostático então um aumento benigno da próstata que o homem realmente vai ter é natural que ele tenha com o seu envelhecimento aí, então por isso quanto mais a gente vai ficando, a próstata vai aumentando, tá e agora vai aumentando é, de acordo de forma uniforme se tiver um aumento maior, né doutor? Tem que
1: desregular, daí vai ser necessário uma intervisão
0: então tá falado, é por isso que a gente tem que procurar né? então a gente já ouviu tantas pessoas que não se cuidaram e o que é que aconteceu com elas a gente precisa se cuidar doutor, mais alguma que vocês possam é, é, dizer assim, que possam ser revelados pela ultrassonografia que a mulher deve ter
1: cuidado, você falou isso subindo tem as mamas é, relacionar as mamas também né? você fala assim? não, em outra parte ah sim. ah sim tem, um, tem um que é muito interessante também que a gente consegue ah, eu vou descer de novo que é a que gente, gente conhece uma bexiga baixa, né? Sim, quando a gente indica uma paciente vai ser necessário fazer um ou um, alguma ou uma conhecida como perinha, um, que não, na verdade é uma perineoplastia anterior ou posterior a gente consegue ver isso no tração também. A gente consegue ver uma, uma descida um pouco mais da uretra, um espessamento maior. Isso a, pode
0: assim, provocar o assim. que na mulher bexiga baixa?
1: É, uma urgência miccional. Ela é. vai dar um não consegue segurar na vontade de fazer o de urinar, de fazer o uhum. um xixi, fica aqueles escapes, vai dar uma risada, sai um pouquinho de urina, vai dar então, uma espirrada, uma escada, sai, sai um pouquinho de urina. Vai ter que fazer tanto análise com que hoje em dia a gente consegue ver essa, essa, essa fraqueza, entre aspas, tá? Uma fraqueza pélvica, e também fazer, se o cara que fizer o seu ultrassom for um ginecologista, pede para fazer um exame lá, que a gente consegue ver o, como está, a bexiga, como está o reto como, como se vai realmente ser preciso uma, cir uma intervenção cirúrgica ou não é, quando é no homem o homem tem bexiga baixa também? não, não tem nome, não, acho que tem nome, não. Não,
0: não tem não, não cabe não meu é, porque por exemplo, você, você falou de urgência miccional né, a mulher que não consegue segurar o xixi, mas tem uma, uma, uma parte da, da da macharada aqui, que pode estar acompanhando a gente aqui olha rapaz, o cara está assistindo nós lá em gramada ah. Doutor Luiz Marcelo, dizendo assim: muito bom o programa. Israel tá detonando. A Simone tá dizendo aqui: estamos em gramado, mas estamos ligadinhos no programa Saúde em Foco. Que graças... delícia, rapaz! É, que bacana! É, é bacana, que, que bacana, Marcelo. E Simone, aproveitem, vocês merecem, né? merecem todo, é, é, desfrutar disso aí, é um lugar maravilhoso, vocês vão descobrir isso a cada dia que passarem por aí, sucesso, muito obrigado pela audiência, mesmo estando longe doutor Israel, Nossa, então, assim? essa urgência miccional, né, que você tá falando aí quando ela é no homem que, é, quando a gente vai fazer ultrassom lá com o doutor Marcelo, por exemplo, ele vê a bexiga ele vê a próstata também, não vê?
1: vê, Marcelo vê, mas faz exame de próstata se eu não me engano ele faz, sim, faz sim faz, faz sim exame de próstata, mas no nosso caso, principalmente, está mais relacionado com a infecção urinária.
0: Ah, tá. Então tá. Então na mulher, é quando acontece
1: isso, está mais relacionado à infecção. Também, infecção. infecção urinária também ocasiona essas urgências. Miccionais. Essas Esses capizinhos do xixi. Mas no traçante, a gente consegue ver a que a chama de cistocélio, que essa chega abaixo.
0: Tá, o Marcelo tá dizendo assim, estou agora a menos 10 graus <risos> aqui na neve. <risos> ele deve estar tá no parque, tá, deve estar tá no parque lá olhando ali. Eita, menos de 10 graus. Ele tá dizendo, pra ele tá neve, né? Tá neve. Mano. Doutor, uma coisa importante também que a gente precisa orientar. Eu tava falando com o seu colega o doutor Aquiles Lima, tava ligando pra ele, tava relatando pra ele um problema meu. E ele falou tá assim: bicho, você toma muita água. E eu falei, eu tenho me esforçado pra tomar. Porque no, no inverno. É mais, é mais difícil. Olha aí, ó. Rapaz, olha <risos> o cara aí, ó. Olha você aí, Marcelo. Já tá comprou tá, até boné, bicho. Tá tanto caracterizado. Né? Tá com cara de turista mesmo, bicho. Ó, que bacana. Valeu, Marco Aurélio aí. O Marco é full time aqui. É tempo é real mesmo. Ligeiro, mais rápido que a de macaco. Aí veja só. É, a gente, no, no, no verão, a gente tem mais pré-disposição porque a gente fica com sede. No inverno, meu amigo, a gente não fica com sede. E a gente não toma água. Resultado, isso pode trazer alguns problemas para os homens e para as mulheres, como tem é, o órgão genital mais exposto, vamos dizer assim, uhum. de que nós, né? Aí, doutor, pode vir essa tal dessa infecção urinária aí.
1: E aí, na, na ausência, né, dessa dessa ingestão hídrica, a principal que a gente também consegue ver no ultrassom é a litíase, né, Rinal? Pede nos rins, que é o que acontece demais, demais, tanto em homem quanto em mulher. Olha aí, mais um problema que
0: é diagnosticado, ou pode ser diagnosticado pela ultrassom.
1: Tem que ter uma uma disciplina muito grande para beber água, né? Com certeza. Tem que, realmente tem que andar com uma garrafinha que eu não tô vendo a tua aqui, né?
0: Tô... É. E eu e o pior de tudo, é, a, às vezes você acha, eu já vi gente tomada, tomando assim um litro de uma vez só, não resolve. Isso aí não adianta, não, tá? É, é... Não vai adiantar, é. viu? É ao longo do dia. É, então vou tomar dois litros pelo menos. divida isso. Tem outro detalhe, uma dica bacana aqui do Saúde em Foco. Você vai dormir à noite, não tome água. Porque você vai ao banheiro, vai acordar para ir no banheiro. Eu, eu faço isso. Não faça isso. Você toma água assim até 5 horas da tarde. Então, André, eu acordei 7 horas, toma água. Eu, coloca ali. Eu vou tomar 500ml a cada 3 horas, suponhamos. Você tomou 2 litros. Tomou 500ml. Não precisa ser isso, em emponturrar de água, viu, Ariane Guedes? Olha, olha o tamanho da garrafa da Ariane Gerdes, pai. É, um é uma garrafa de 1 um litro ali. Um litro e meio. Um litro e meio
1: caramba, um litro e meio de água ali. Ela fica ali, abaixadinha ali, tudo certinho. Assim. Não, Quer mas entender? essa é a melhor maneira, andar com a garrafa do lado, você tá vendo ali com
0: é, o que o é cérebro
1: realmente tá bebendo, né? Seu cérebro é tá... tá ali avisando. Tá vendo sempre, né? Tá vendo sempre. Pois é. Porque a gente pensa que bebe água, né? Não é água demais, você já fez a... Já mensurou, né? Para ver como é que tá, não sabe. Pois é. Só sabe quando anda com a garrafinha aqui, né?
0: Perfeito. Muito bem, doutor Israel, eu quero te agradecer pela pela vinda aqui, né? Bacana demais ter você aqui. Sucesso. Doutor Israel, atende aqui na clínica Diagnósticos, aqui no centro de Arapiraca, tá? O dinheiro aí na tela. Na né? rua São Francisco, 191, em frente ao hospital regional. Ó, lá onde o doutor Luiz Marcelo atende também. Tá os telefones na tela aqui, vamos falar alguns. 996 Nove quatro zero um cinco cinco, nove nove quatro cinco cinquenta quarenta e nove, nove nove sete dois zero zero quatro um e nove oito um oito quatro oito quatro zero três, tá? Doutor Israel Rodrigues atende aqui. Quais um dia dias, doutor, lá na clínica de diagnósticos? terça, quinta e sexta terça, quinta e sexta, inclusive hoje já foi dia ou ainda é dia? Ainda é dia Ainda é, vai voltar pra, lá. Vou voltar pra lá? Pronto, o doutor Israel ainda vai estar tá lá, ainda dá tempo de você agendar 996455049 segue aí, arroba clínica diagnósticos com o S no final, no Instagram de ultrassonografia, doutor Israel, muito obrigado mais uma vez pela vinda aqui e até a próxima. Eu que agradeço sempre é uma honra. Bacana, muito bom ter você aqui, até amanhã, tchau